0: Buenos días, muy buenos días, querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 13 de julio del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: John Biden promete duplicar visas de trabajo para migrantes. México rechaza subasta de más de 1.300 piezas arqueológicas en Estados Unidos. Euro prácticamente iguala el valor del dólar por primera vez en 20 años. Releva Sedena personal destacamentado en Morelia, Zamora y Uruapan.
2: Bienvenidos,
0: bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 13 de julio de este año 2022, 13 días de este el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, por supuesto, en temas de salud, con estos problemas sanitarios, con estos problemas, ¿sí? estos enemigos mundiales que han invadido al mundo. Eh, hablando de este coronavirus que se ha convertido en pandemia y que alcanzó todo el planeta de verdad que incluso había un país un país que no había pues se había registrado un solo caso de eh, este coronavirus china y pues también ya china popular se tuvo por allí ya registro, incluso, serio, ya, de contagios en estas últimas, en estas últimas fechas. Así que, pues bueno, eh, este enemigo mundial alcanzó y afectó tanto la salud como la vida, ¿sí? Porque, triste y lamentablemente, eh, por este tema murieron millones y millones de seres humanos en en el planeta y por supuesto otros eh, híjole millones y millones eh, triplicado, no, multiplicado por eh, ese tema de muertes por contagios los contagios de verdad que pues bueno digo, llegaron a afectar incluso la economía, por supuesto de familias enteras del resto de familias porque una persona que fue contagiada y que luego pues eh, se encontraba con el sistema inmunológico un poco débil bajo, querido auditorio eh, era tratado mal por este enemigo mundial y tenía que ser hospitalizado y la hospitalización la atención médica en un hospital querido auditorio fue o ha sido cara, de verdad cara, que muchos, muchos hospitales abusaron en ese, en ese aspecto que para poder atender a un paciente enfermo de COVID eh, pues tenía que hacer un depósito, sí, para poder recibirlo, un depósito dependiendo de, pues, lo delicado del paciente. Pero 500 mil pesos llegaban a pedir muchos hospitales para poder atender a un paciente. Y si no, eh, por supuesto, es solvente o no tenía ese recurso no lo recibían, no lo atendieron nunca. Triste y lamentablemente, pero esto es una realidad, una realidad que se registró en México, en nuestro país, y que por el alto índice de contagios, querido auditorio, los hospitales se saturaron. No había camas disponibles en el resto de hospitales, tanto públicos como privados. E incluso el propio gobierno, por supuesto, a, a través de la Secretaría de Salud, instaló hospitales móviles en plazas y demás. Así. Y tuvo que eh, usar allí. Eh, algunas plazas para hacer hospitales móviles, así como usted lo escucha. Saturado en todos, pero en todos los sentidos, los hospitales. Pero bueno, en este tema, eh, eh, científicos y gobierno han hecho esfuerzos. Esfuerzos, de verdad, increíbles para, pues, por supuesto, combatir a este enemigo mundial, de ser posible frenarlo y acabar, acabar con él. Pero donde no se hace nada, querido Vitorio, a pesar de, luego, de los discursos, de los compromisos y demás que hacen los políticos, los gobernantes, ¿sí? es en el tema de la corrupción la corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad, corrupción que enriquece al resto de políticos, corrupción de verdad que enriquece de igual manera criminales y que estos aliados hacen y deshacen. Que de aliados, sí eh, pues permite que el propio pueblo, los propios habitantes de bien, aquellos que reactivan la economía de una comunidad, de un municipio o de un estado, sean víctimas de verdad de pues de las prácticas que llevan a cabo tanto autoridades como criminales, tanto políticos como delincuentes tanto funcionarios como grupos delincuenciales y es que estos eh, hacen compromisos desde tiempos electorales porque en tiempos electorales que es cuando un político aspira a ocupar un puesto de elección popular ya sea presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular, eh, ¿sí? allí los grupos delincuenciales financian las campañas de estos aspirantes, estos políticos que luego los vemos que repiten, en, como diputados, por ejemplo que los ven en esta legislatura como eh, diputado en la que sigue se reeligen después como presidente municipal luego como diputado federal y de nueva cuenta y eso porque la ley no se los permite pero de nueva cuenta después de un, uno o dos eh, procesos vuelven a ocupar otra vez un una diputación local o diputación federal, porque se religen tanto en lo federal como en lo local, y de igual manera como presidentes municipales, y así lo vemos de manera constante y por supuesto luego de los compromisos que hacen los políticos con criminales pues los delincuentes tienen puerta abierta los criminales se empoderan, los criminales constantemente dan muestras de, de músculo, los criminales son los que tienen el control en cualquier lugar y llevan a cabo las prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros, eh, que lo llegan a despojar de su patrimonio, que cuando bien luego le va, lo corren de su lugar de origen. Lo corren de donde usted toda su vida ha hecho luego su patrimonio. Así como usted lo escucha. Y las autoridades no hacen nada. Las autoridades lo único que hacen es hacerse de la vista ciega y de oídos sordos, así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Pero bueno, lamentablemente, en estas últimas fechas, los índices de feminicidios a la alza, los índices de robo de vehículos a la alza, los homicidios imparables y bueno el resto de delitos que se cometen precisamente porque nadie pone orden vemos y sabemos conocemos de el resto de operativos que se implementan incluso de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno pero ni eso funciona ni eso detiene a los criminales de verdad porque luego se burlan de, los propios, de las propias Fuerzas Armadas, luego de que con la presencia de miles de efectivos, asesinan a personas. ¿Sí? Esto lo vemos de manera constante en los diferentes rincones de nuestro país. Y todo porque el propio... Gobierno, funcionarios, políticos o demás, luego son aliados de los criminales. Y hemos escuchado, hemos escuchado de manera constante a mandos de las diferentes Fuerzas Armadas, Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Marina, de las policías estatales, que luego... Les dicen, les dan la orden de que no se metan con la delincuencia. Si detienen algún criminal, si es de los que están, por supuesto, pues luego allí de aliados, lo tienen que liberar. Así. Incluso los propios criminales se los llegan a decir a los propios elementos de las Fuerzas Armadas, mejor déjame, mejor suéltame, no me maltrates, no me regañes, porque si no, después vienen las consecuencias. Y hasta descargados son, porque luego dicen, nosotros tenemos acuerdo con fulano o sutano o con X mandos. ...o con X gobernante... ...o demás... ...así... ...como usted lo escucha... ...y efectivamente... ...luego... ...lo sueltan... ...lo liberan... ...se van... ...continúan... ...haciendo... ...de las suyas... ...muchas... ...muchos testimonios... ...de ello... ...que luego... ...a veces... ...híjole... ...suenan... ...estas historias... ...o demás... ...hasta... ...de manera... ...increíble... ...pero... ...esto... ...es una realidad muchos habitantes de diferentes lugares, de diferentes comunidades, incluso se decepcionan porque ven cómo las propias autoridades pues son amigos, compadres o demás de los criminales y que gobiernos van, gobiernos vienen y los criminales siguen teniendo el control y siguen, por supuesto, de aliados con el que llegue, así, como usted lo escucha. Una realidad que vemos día a día, pero en fin, así las cosas que constantemente por luego estos temas de empoderamiento y demás entre eh, y alianzas entre políticos y criminales llegan a querer callar a aquellas personas que se conducen de manera recta. Aquellas personas que... Luego, tienen el valor civil y denuncian, sí, a aquellas personas que hacen uso de un derecho constitucional, que es el de la libertad de expresión. Constantemente sabemos de que asesinan a ciudadanos y demás a comunicadores, a periodistas que constantemente luego se violan los derechos de cualquier comunicador que se conduce con ética y profesionalismo, que habla y dice las cosas tal y como son, que luego se dedica al tema de investigación, porque muy poco, de verdad, en la actualidad se hace muy poco periodismo de investigación. Somos de los pocos medios, querido auditorio, de verdad, que luego le informamos eh, de las cosas tal y como son, que investigamos. Pero bueno, así las cosas, triste y lamentablemente, pero en esta administración actualmente han asesinado a varios periodistas, a otros los han amenazado, intimidado, golpeado y demás. Recientemente, sí, eh, un periodista en Mérida, Yucatán, fue golpeado, humillado, violado. Sí, porque hasta lo violaron. Lo violaron con las armas y demás. Fue violado el propio periodista. Ya han asesinado a mujeres y hombres. No les importa en lo absoluto nada. ¿Y sabe qué? El resto de casos, la mayoría y si no es que todos quedan luego en la impunidad. Por lo mismo que le comento. Porque luego son aliados, autoridades y criminales. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, Silvano Avioles, exgobernador del estado de Michoacán, quien intentó tirar las elecciones, usted recordará, las elecciones pasadas, quien dijo que habría ganado y que, bueno, quiso... Eh, por ahí probar que se había cometido un fraude, que la delincuencia tuvo participación directa y que además, que de ser así, no nada más sería en estas elecciones. La participación del crimen organizado ha sido siempre y de verdad hablando de ello, en la, las elecciones donde participó este exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, eh, pues se presumió y hubo audios de criminales que hablaron, dijeron, había financiado la campaña de Silvano Aureoles Conejo. Y se hablaron de cantidades, de millones de pesos, videos que llegaron a circular, que algunos los tenemos publicados, de verdad en las plataformas de 90 grados y el exgobernador quiso con ese argumento tumbar la elección porque quería que su ahijado sea quien apadrina a quien es compadre socio y demás carlos herrera tello fuera gobernador así como usted lo escucha. Pues Silvano Aureoles, quien intentó tirar las elecciones, saqueó y hundió a Michoacán en la violencia. Discute con diputados el desarrollo, sí, escuche usted, el desarrollo de Michoacán. Ahora le preocupa Michoacán cuando ha sido multiseñalado, multiseñalado por el resto de fraudes, por el resto de desvío de recursos. Y se habla de miles de millones, de los diferentes sectores, salud eh, y seguridad, entre otros, de verdad, pero miles de millones, la, el otro sector, la ed educación, también de allí se habla, se señala de desvío de recursos, incluso hasta de venta de plazas, pero en fin, Así como usted lo escucha. Sicarios de la familia, la familia los Correa, porque ahora ya son una alianza familia Correa, eh, dispara contra la Guardia Nacional y se dan a la fuga. Aseguran armas y droga. Asesinan a tres personas y llegan a una más. Esto en Invernadero de Aguacate en Huapa, en la capital mundial del de aguacate. El Papa Francisco asegura que lleva una relación humana con Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro Fidel Castro Ruz expresidente de Cuba inicia gobierno de Toño Ixtláhuac, infraestructura educativa en comunidades de San Felipe allá en el municipio de Zitácuaro, de Zitácuaro Michoacán aseguran droga y cartuchos y sí, balas para, para cuerno de chivo esta arma ca calibre 7.62 en una camioneta Sí, escuche usted, de paquetería de esta empresa denominada Estafeta. Esto en el municipio de Villamar, en este lugar donde se han localizado fosas eh, y con decenas de cuerpos en estas fechas. Y que se presume, que hay quien dice que pudieran ser o llegar allí luego de seguir buscando y localizando hasta 500 cuerpos enterrados en el lugar. Híjole, ojalá no sea así, pero, pero eso es lo que se sabe. reaparece Silvano Violes Conejo junto a diputados locales y del estado de Michoacán, pues para allí seguir haciendo de la suya, blindándose, para tratar de blindarse porque también reapareció por allí con eh, Cuauhtémoc Cárdenas Olorza, no Imagínese usted, no sé qué lectura le dé, pero además, ¿qué es lo que piense eh, de Cuauhtémoc Cárdenas cuando Cuauhtémoc Cárdenas pues, ha sido un luchador social, cuando Cuauhtémoc Cárdenas eh, eh, pues, ha sido un político que se ha dicho de izquierda y demás, y que ahora, pues luego de señalamientos y de todo lo que le he comentado de Silvano Aureoles Conejo, pues ahora lo, por allí lo apadrine, porque ¿qué otra cosa puede ser? Que Cuauhtémoc Cárdenas apadrine a el propio Silvano Aureoles Conejo. Eso a Silvano, pero también incluso por allí se exhibieron fotos de... Lázaro Cárdenas Batel, el sí, el jefe de asesores de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y él con Carlos Herregatello, con el ahijado, con el socio, con el amigo, compadre y demás de Silvano Aureoles Conejo. Estos dos multiseñalados por pues, fraudes y desvío de recursos. Saldo de 13 heridos por choque de un camión urbano en Morelia, Michoacán, eh, Silvano contrató en el año 2020 deuda por más de 4 mil millones de pesos y pagó 4 millones, 4 millones de 4 mil millones de pesos que contrató, pues pagó 4 millones de pesos. En China cae el precio del petróleo, del petróleo Brent por nuevos confinamientos. Aseguran Arsenal. Y casa de seguridad tras en la Ciudad de México, caen 14 presuntos secuestradores. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90 grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos, un día como hoy.
3: Un día como hoy, 13 de julio, pero del año de 1883, muere en Lagos de Moreno, Jalisco, José Rosas Moreno, escritor jalisquense que cultivó principalmente el estilo de la fábula. En 1954 muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Florida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan la banda mítica que han dejado huella en el imaginario colectivo como Queen, Pink, Floyd, Metallica y ACDC.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todos. nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y de igual manera, con mucho cariño y respeto, a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Por supuesto, un saludo muy, muy especial a todos, a todos los que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y pues bueno, ya de lleno, de lleno con la información y hablando de esta visita que pues eh, ha hecho y que todavía por allá se encuentra el presidente de la República de los Estados Unidos, pues eh, Andrés Manuel López Obrador es recibido por Kamala e. Harris. Esto Allá en Washington. es Hice un informe, un enorme, dijo el presidente de, de la República, pues, eh, placer haber sido recibido por la primera dama.
4: La mañana del martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en Washington con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El presidente llegó al Observatorio Naval, residencia de la vicepresidenta norteamericana, donde externó algunas palabras para Kamala, quien también le dio la bienvenida. De acuerdo al itinerario, tuvieron un desayuno y conversaron sobre temas de migración, seguridad y economía. AMLO se dijo muy contento por estar con la vicepresidenta Kamala Harris. Es nuestra amiga, una mujer con principios, honesta, inteligente y partidaria de la igualdad, mencionó y aprovechó para felicitar al pueblo estadounidense porque cuentan con una gran vicepresidenta. Por su parte, Kamala Harris le dio la bienvenida a López Obrador y aseguró que es un enorme placer darle la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador. Hemos pasado tiempo hablando sobre la relación tan especial entre Estados Unidos y México, dijo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Ya ando así, de queriendo hacer... Primera dama, la vicepresidenta de ella de los Estados Unidos, pero bueno, la vicepresidenta fue quien recibió precisamente a Andrés Manuel López Obrador allá en Washington. Y bueno, en el encuentro, en este encuentro, eh, Andrés Manuel ofrece al presidente de los Estados Unidos mano de obra legal y energía y producir bienes para no importarlos.
4: Durante su encuentro en la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a su homólogo norteamericano Joe Biden energía y mano de obra con migración ordenada y temporal. López Obrador señaló que sus propuestas coincidían con los planteamientos de Biden, por lo que resumió en cinco asuntos básicos la cooperación entre ambos países. Dentro de algunos de los planteamientos, indicó que garantizará el abasto de gasolina a Estados Unidos en la frontera con México, ofreció al país vecino más de mil kilómetros de gasoductos en la frontera, con el fin de transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California. Además, la suspensión de aranceles para bajar precios, impulsar un plan de inversión para fortalecer mercados y la llegada de trabajadores con visas temporales. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que ambos tienen una buena relación sólida y productiva. Sostuvo que Estados Unidos ve a México como un socio igualitario, toda vez que los dos países están haciendo grandes inversiones de infraestructura en la frontera común. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Luego de este encuentro, ¿sí? de pláticas y acuerdos, el presidente de los Estados Unidos se compromete ¿sí? y promete duplicar visas de trabajo para migrantes mexicanos y extranjeros.
5: Al menos 600.000 migrantes podrán ingresar de manera legal a Estados Unidos para trabajar, es decir, el doble de las visas de trabajo que actualmente están vigentes. Así lo comprometió el presidente de ese país, Joe Biden, durante la visita de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El presidente norteamericano indicó que se abordará de manera conjunta con el gobierno de México esta que es una de las problemáticas más importantes en la agenda binacional, pues indicó afecta a ambos lados de la frontera. Recordó Joe Biden que el año pasado Estados Unidos emitió 300.000 visas de trabajo y enfatizó que en los últimos cinco años se han emitido cifras históricas en visas H-2 para centroamericanos, incluido México. Finalmente añadió que existe una muy buena relación con el presidente de México, pese a los titulares de los medios de comunicación y destacó el trabajo conjunto para combatir el tráfico de personas, de armas y de drogas hacia la Unión Americana. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Armaguer.
0: Y bueno, esta reunión, escuche usted, se encuentra hasta ahorita entre los niveles históricos de migración. Tiene, tiene lugar, bueno, encuentro, este encuentro entre Andrés Manuel López Obrador. Entre niveles históricos de migración tiene lugar este encuentro, Andrés Manuel Biden.
4: Entre niveles históricos de migración fue que se concretó la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos. La administración de ambos mandatarios ha estado marcada desde su inicio por un incremento en la migración proveniente de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos, así como por medidas de contención que han impuesto ambos países, como el programa Quédate en México. Entre octubre de 2021 y mayo de 2022, por lo menos 3.053.549 migrantes provenientes de distintas naciones han sido retenidos en su intento por entrar a la Unión Americana, esto de acuerdo a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Se trata de una cifra sin precedentes. De esos migrantes que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos, 560.579 eran de origen mexicano, es decir, un 35.2% más que el mismo periodo de un año atrás. En medio de estas cifras históricas, el presidente de México busca en esta reunión binacional un acuerdo de visas de trabajo con su homólogo norteamericano para evitar hechos como la reciente muerte de 52 migrantes en Texas. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Fausto.
0: Previo a este encuentro, a esta reunión entre el presidente de México y de los Estados Unidos, Mexicanos residentes allá en, los, en aquel país vecino del norte le llevaron serenata a Andrés Manuel López Obrador.
3: A unas horas de que se diera inicio la reunión de trabajo con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca, un grupo de mexicanos llevó Serenata a Andrés Manuel López Obrador afuera de su hotel en la ciudad de Washington, D.C. Fue la escritora y esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller quien compartió en sus redes sociales un video en el que muestran a los connacionales que se dieron cita afuera del hotel Lombardy. ¿Qué tal? Amanecer con Serenata de nuestros paisanos. Porras, la bandera, trajes regionales, cartulinas, cantos y las consignas. ya conocidas No estás solo. Es un honor estar con Obrador y sí se puede. Gracias, gracias, gracias a nuestros paisanos radicados en Washington y a los que se han desplazado para estar aquí. Compartió en la publicación Gutiérrez Muller. Algunas de las canciones que les dedicaron fueron El Rey, Cielito Lindo y Viva México. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Y bueno, usted... Usted recordará que el aguacate del de estado de Jalisco sí tenía veto. Estaba vetado por los Estados Unidos para poder comercializarse en aquel país. Diez años, diez años duró este veto. Pues ya, ya le fue retirado y se le permite el ingreso para comercializar el aguacate de Jalisco.
5: El aguacate que se produce en Jalisco podrá ingresar nuevamente a Estados Unidos luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Agricultura, así lo autorizó. Es así que en unos meses se reanudará la exposición del oro verde jalisciense a la Unión Americana. Esto luego de que el Departamento de Agricultura explicó que la notificación sobre la conclusión de la inspección y certificación de más de 8.000 hectáreas de aguacate en más de 600 huertos fue enviado el lunes 11 de julio al titular de la Secretaría de Agricultura, Ana Lucía Camacho, al Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, Javier Medina Villanueva. La Secretaría de Agricultura de Jalisco se congratuló de que se reactive la exposición del aguacate de Jalisco al mercado norteamericano, luego de una década de puertas cerradas para el fruto proveniente de ese estado. Detalló que será valioso el trabajo de acompañamiento que se haga a partir de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agriglamentaria del Estado de Jalisco. Por su parte, los productores aguacateros de Jalisco se dijeron preparados para exportar de 3 a 5 mil toneladas de la variante Haas cada semana, en un principio. De acuerdo a cifras del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, Jalisco exporta anualmente más de 113 mil toneladas del fruto a 30 países de América, Europa, Asia y Medio Oriente. En Jalisco hay 11 empacadores que cumplen los requisitos para exportar a Estados Unidos y el estado tiene 15 municipios libres de plagas propias de este fruto, como el barrenador. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues luego de que se anunciara, querido Vitorio, que se conociera eh, por allí una subasta de más de 1.300 piezas arqueológicas en los Estados Unidos, el gobierno de México rechaza esta subasta.
3: La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que reprueban de manera categórica la subasta de la Galería Estadounidense Arte Primitivo de Wards S. Rose Gallery, realizada en línea en la que especialistas del instituto han identificado 1.384 como monumentos arqueológicos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación Mexicana Definidos y protegidos por la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. Estas proceden de la costa del Golfo de México, de diversas zonas de Guerrero, del occidente, del sur y del altiplano central. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia apelan a la ética y respeto del patrimonio cultural de México y a través de la campaña Mi Patrimonio No Se Vende continúan para disuacir a los interesados en la compra y venta de estos bienes patrimoniales expoliados, además de generar conciencia de que no se trata de objetos y artículos de lujo, sino de testimonio de la identidad y la memoria de los pueblos originarios de México. Refirieron en su compromiso de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y de trabajar en el marco de sus competencias en la recuperación del patrimonio cultural mexicano que se encuentra en el extranjero de forma ilícita. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y luego de la difícil situación que se vive en el mundo actualmente, querido auditorio, escuche usted, la ONU advierte ¿sí? que desigualdad aumentará por los próximos 8 mil millones de personas.
3: La Organización de las Naciones Unidas pronosticó que en el 2022 habrá un crecimiento de la población mundial que alcanzará los mil millones de personas, lo que representa mil millones más que en el 2011 y advirtió que, por ende, la desigualdad también irá en crecimiento. De acuerdo a la ONU, el año pasado había una población mundial de 7.900 millones de personas, lo que hace proyectar a las especialistas de la ONU que para el 2030 habrá cerca de 8.500 millones de personas, 9.700 millones para el 2050 y 10.900 millones para el 2010. La organización resaltó que en la historia de la humanidad tuvieron que pasar cientos de miles de años para que la población mundial alcanzara los mil millones de personas, en tanto que en los últimos 200 años esa cifra se multiplicó siete veces. Según la ONU, la razón del mencionado crecimiento poblacional se debe a varios factores, entre los que resaltan los avances en materia de salud y, por ende, el promedio de vida, que de 64 años a inicios de 1900 pasaron a 72 años en el 2019, también está la disminución de mortalidad materna e infantil. Aún así, la ONU aseguró que dichos beneficios no han garantizado la igualdad y la equidad, ya que existen millones de personas que viven en condiciones proletarias, generando un número alarmante de personas que emigran a otros países y otras que son forzadas a desplazarse. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Bueno, Elon Musk, usted recordará que estaba interesado, había anunciado incluso en comprar eh, Twitter y que luego pues anunció que siempre no. Bueno, y pues allí ha habido críticas por parte de Trump. Y pues bueno, Elon Musk responde a las críticas de Trump que lo nombró otro artista de mierda.
5: El multimillonario Elon Musk respondió este martes a las críticas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que lo tacha de ser otro artista de mierda. Musk escribió en su cuenta de Twitter que Trump debería colgar el sombrero y navegar al atardecer. En la publicación, el empresario asegura que no lo odia y dicha publicación fue para responder a los agravios de Trump hechos en un mítin en Alaska la semana pasada. Musk está hecho un lío. Dijo que nunca ha votado por un republicano, pero él dijo que votó por mí. Así que eso lo convierte en otro artista de mierda. No va a comprar Twitter, aunque tal vez lo haga más tarde. Pero quién sabe lo que va a pasar, dijo el expresidente de Estados Unidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, y hablando de otro tema, hablando de la moneda europea, el euro y el dólar. Usted recordará que el euro siempre ha tenido mayor valor. Pues
4: bueno, ahora prácticamente están a la par. Por primera vez desde diciembre de 2002, el euro prácticamente igualó el valor del dólar en el mercado internacional, pues este martes un dólar se adquirió por 0.99 euros. Así, el euro alcanzó su nivel más bajo en 20 años en medio de un contexto de crecientes temores de una recesión, los cuales se intensifican por preocupaciones de la seguridad energética en la Unión Europea. Aunado a esto, Europa enfrenta, como prácticamente el resto del mundo, una difícil situación inflacionaria. Además, se mantiene la expectativa de que el Banco Central Europeo podría elevar las tasas de interés para contrarrestar la subida de precios. Por su parte, el dólar ha ganado con las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense continuará aumentando agresivamente las tasas a medida que aborda el problema inflacionario. La situación no ha escapado al sentido del humor mexicano pues ya circulan típicos memes de Spider-Man en el que el dólar, el euro y el billete de 20 pesos se señalan mutuamente en el multiverso de las finanzas mundiales. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno, y en Argentina, un auto embiste a 23 personas afuera de un teatro. La impericia de un conductor provocó un aparatoso accidente afuera del Teatro Plaza, ubicado en la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, el cual dejó un saldo de 23 personas heridas, tres de ellas graves. En redes sociales circuló el video del momento en el que un vehículo marca Volkswagen se lanza en reversa intempestivamente, sorprendiendo a las personas que esperaban afuera del teatro para luego quedar incrustado en la puerta del lugar. El accidente quedó registrado en las cámaras de vigilancia del teatro y el vehículo estaba adaptado para personas con discapacidad. El conductor, de declaró que no lo hizo a propósito. Los sobrevivientes al atropello intentaron linchar al conductor de 62 años de nombre Aldo Dardo, quien finalmente quedó a disposición de la Fiscalía de Argentina. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Brausto.
0: Le informamos, querido auditorio, en su momento. Hace unos días, la, delincuentes, criminales, eh, y de aliados con políticos, con funcionarios, tanto de la Comisión Federal de Electricidad y demás, que habían sido denunciados por un periodista allá en Mérida, pues que este, luego de estas denuncias, señalamientos de corrupción, pues fue torturado y violado. Pero, de acuerdo a información, de una organización de eh, periodistas el periodista para su protección supuestamente eh, sería enviado a Michoacán como solución sí. ¿sí? del gobierno al caso de este periodista
4: la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos rechazó las medidas que ha tomado el gobierno mexicano sobre el caso del periodista Alfredo Gris Cruz, objeto de tortura y violación por su trabajo periodístico en Mérida, a la vez que lanzó un llamado a diversas autoridades nacionales e internacionales para que protejan la integridad del periodista. La asociación documentó que a inicios de julio, Alfredo Gris Cruz fue privado de la libertad por hombres armados, quienes lo torturaron y abusaron sexualmente de él, todo por publicar una serie de investigaciones sobre el Tren Maya y la Comisión Federal de Electricidad, en el cual se mencionan desvíos de recursos y pago de servicios sexuales, así como de derecho de piso a grupos criminales en los tramos que comprenden Campeche, Rucatán y Quintana Roo, documentó la asociación. Los agresores del periodista fueron dos hombres que aseguraron ser enviados de la Comisión Federal de Electricidad y dijeron ser miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes sacaron a Alfredo Gris del refugio que le asignó el mecanismo de protección a periodistas y se lo llevaron a una locación desconocida. El mecanismo de protección fue omiso y sus soluciones nuevamente desplazar, denunció la Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos, que indicó que el gobierno no busca enviar al periodista Michoacán, a la que calificó como otra entidad ardiendo. Por ello, hizo un llamado a partidos de la oposición al Partido Socialista Morena, comenzando por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Ávila, para que ayuden a los periodistas refugiados y pidió a asociaciones y organismos internacionales que declaren a México el país más peligroso para ejercer el periodismo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Pues sí, la preocupación
0: de la asociación de periodistas y del propio, de la propia víctima, querido auditorio, es que en Michoacán pues, operan cuando menos 14 grupos criminales. Que Michoacán es un estado de los principales estados con violencia. Ocupa los primeros lugares en temas de inseguridad y que lo manden a Michoacán, a Michoacán, pues sí está de pensarse, pero en fin, así las cosas. Pues bueno, luego de que ha permanecido, llegó a permanecer escondido y que se le conocía que andaba eh, de un lado para otro, los Estados Unidos, en eh, diferentes eh, lugares, ¿escuche usted? Sí, me refiero a eh, Silvano Aureoles Conejo, pues reaparece. Sí, fue a buscar por allí pues padrino, protección o demás y reaparece con Cuauhtémoc Cárdenas, así como
6: usted lo escucha. Carlos Herrera Tello, ex candidato a la gubernatura de Michoacán y señalado desde hace algunos años como presunto integrante de la red de corrupción liderada por el ex gobernador Silvano Orioles Conejo, logró una reunión con el jefe de asesores de la presidencia, Lázaro Cárdenas de luego de que el jefe Silvano Orioles se reuniera con el padre de este, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En días pasados, el exmandatario periodista Silvano Orioles, del que se desconoce su paradero desde que abandonó la gubernatura en 2021, Compartió en redes sociales que se reunió con el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Colorzano Luego de esta reunión, cuyo fin se desconoce, el ahijado político de Silvano, Carlos Herrera Tello, a quien intentó imponer como candidato a la gubernatura, presumió una reunión con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores de la presidencia. La reunión tuvo lugar en Palacio Nacional, lo que significa que Silvano Aureoles tenía acceso a este recinto en 2021, cuando emprendió su supuesta cruzada por la democracia para intentar echar abajo las direcciones en las que perdió su candidato. Como en el caso de Orioles, se desconoce el motivo de la reunión de Herrera Tello y Cárdenas Batel, así como los temas que trataron,
0: informó 90 grados. Sí, así como se lo informamos. Se reúne con Cuauhtémoc Cárdenas. Híjole, no, no, créeme que me daba mucho que pensar porque pues, ¿cómo es posible que el Cuauhtémoc Carnes, cuando menos se ha eh, allí conducido como, y se le conoce como eh, pues incorruptible y demás, y de no proteger a criminales y, y bueno y hoy, hoy lo vemos eh, pues valga, de, no, de otra manera que sí, o sea, da a pensar mucho, mucho en este tema. Pero bueno, así las cosas, porque además todavía le consigue reunión allí con el jefe de asesores del propio presidente de la república, ¿sí? con Lázaro Cárdenas Batel. Y bueno, eh, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya y Zoe Robledo dan seguimiento al traslado de oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social a la capital michoacana.
6: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoe Robledo, encabezaron una reunión de trabajo con el cuerpo directivo para avanzar en el proyecto de descentralización de las oficinas nacionales del Instituto y nuevos hospitales regionales en Michoacán. En el encuentro en el que también participaron la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gladys Butanda Macías, y la delegada del IMSS en Michoacán, Luisa María Rodea Pimentel, se determinó programar para el próximo 22 de julio la sesión del Consejo Técnico del IMSS en Morelia para dar a conocer a sus integrantes información presidencial del proyecto de descentralización. Se compartió que la intención es que los miembros del Consejo Técnico supervisen y conozcan el predio, donde se construirá el complejo administrativo de IMSS, el cual albergaba las antiguas instalaciones del Cerezo Francisco J. Mújica, así como el edificio del Consejo Coordinador Empresarial, ubicado en Tres Marías. Este último se encuentra listo para recibir a los primeros trabajadores que serán trasladados. En ese tenor, se adelantó que la siguiente semana se aplicará una encuesta con el personal de confianza del IMSS, a fin de conocer su opinión respecto a la movilidad, cambio de residencia y otros factores que conllevará la descentralización por lo que la idea es presentar los resultados del levantamiento en el mes de agosto. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya reiteró que todos los sectores productivos y públicos de Michoacán se encuentran listos para recibir a los cerca de 10.000 empleados que serán trasladados en diferentes etapas, además de la disposición de facilitar los trámites que sean necesarios para concretar el proyecto. Por su parte, el director general del E. Robledo Aburto celebró que ya se tengan las instalaciones de Tres Marías disponibles para que comience la movilidad de los trabajadores y destacó que para el 22 de julio se avanzará con otros temas pendientes para el fortalecimiento del sector salud en la entidad con información de la redacción para 90 grados Luis Manuel Gavara.
0: pues bueno luego de que el titular del ejecutivo del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez de Doya anunciara eh, pues el adquirir por allí deuda para reestructurar la misma deuda que eh, pues se dice le dejó el propio Silvano Aureoles Conejo el eh, diputado eh, líder de la bancada de Morena en la 75 legislatura del Estado de Michoacán, ¿sí? Fidel Calderón Torreblanca, dice que sería irresponsable no aceptar la reestructura de la deuda pública.
7: Como irresponsable, calificó Fidel Calderón Torreblanca, diputado local, el que los integrantes de la 75 legislatura no dimensionen la solicitud del Ejecutivo Estatal para reestructurar la deuda pública, el legislador de Extracción Morenista consideró que existe el tiempo suficiente para que en esta misma semana la propuesta sea atendida por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Por su parte, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, alertó que de no aprobarse la iniciativa de reestructura, se corre en el riesgo de una crisis financiera y tener que sacrificar recursos económicos de diversos programas sociales. Con la reestructura de la deuda, la administración estatal busca obtener mejores condiciones de pago de los créditos bancarios contratados durante administraciones pasadas, las cuales suman 19.500 millones de pesos. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y hablando precisamente de esta deuda que dejó, el exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, pues el propio Silvano eh, en el 2020 contrató una deuda por más de 4 mil millones de pesos y solamente pagó 4 millones.
6: El exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, contrató en 2020 una nueva deuda para la entidad por 4 mil 90 millones de pesos. Sin embargo, durante lo que le quedó de mandato, abonó únicamente $4.500.000 al pago de esta deuda, acusó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Es decir, el exmandatario estatal no abonó un solo peso al pago de capital para el crédito que solicitó, ya que solo cubrió los pagos correspondientes a intereses. Por esta razón, Ramírez Bedoya señaló que los 4.090 millones de pesos que contrató Orioles Conejo serán auditados tanto por la Auditoría Superior de la Federación así como por parte de la Auditoría Superior de Michoacán para deslindar posibles responsabilidades jurídicas por la contratación de la deuda. Y es que refirió, se desconoce el paradero del recurso de la deuda, ya que no se han podido acreditar pruebas materiales que justifiquen la contratación de la misma con el avance de obra pública u otras acciones que pudieran justificar el paradero de este dinero que terminarán pagando las y los michoacanos. La administración anterior de Silvano Aureoles contrató deuda en el 2020, durante los últimos 12 meses de su administración no pagó un peso capital, dejando esa carga financiera a la presente administración, expuso. Ante esta situación y para dar mayor certeza presupuestal y económica para la entidad, señaló que presentó ante el Congreso de Michoacán la iniciativa de refinanciamiento de la deuda en la entidad, la cual permitirá aumentar el plazo que se tiene para pagar los más de 19 mil millones de pesos que debe Michoacán a 14 años, es decir, el refinanciamiento de la deuda no aumentaría el monto total a pagar, sino que daría al gobierno de Michoacán un total de 21 años para el pago de su deuda, lo que permitirá ahorros por 50 millones de pesos al mes o 2.700 millones de pesos en los 5 años que le faltan a la actual administración. Informó 90 grados.
0: Y escuche usted. Por increíble que le parezca la siguiente información, pero por un juicio, presuntamente por un juicio familiar, embargan a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán.
7: Sin presentarles notificación por parte de la autoridad judicial que ordenó la requisa, la Secretaría de Educación en el Estado fue embargada. La institución aseguró que se trató de un tema entre particulares y no de adeudos con empresas diversas, como lo argumentaron algunas fracciones magisteriales. El proceso de embargo se reportó en las instalaciones del edificio central de la Secretaría de Educación en el Estado. Según los datos proporcionados por la institución, el asunto derivó de un juicio familiar por una demanda del año 2017 en contra de un ex trabajador que dejó de pagar la pensión alimenticia, sin que se precisara número de expediente y juzgado que lleva el caso. Puntualizaron que los bienes que fueron embargados era equipo de oficina. Los trabajadores tuvieron que proceder a extraer sus pertenencias personales y documentación oficial. Señalar que para proceder al embargo, tiene que ser bajo orden o mandamiento judicial emitido por un juez. Documento que la Secretaría de Educación en el Estado no recibió. Así lo señaló el área jurídica de la institución, quienes no descartan demandar por mencionada irregularidad. Pues de confirmarse los hechos, se trataría de un robo en despoblado y frente a los trabajadores que no se pusieron al mismo. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, luego de más de seis meses sí de haber realizado o comenzado con un operativo en el estado de Michoacán de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas de la entidad la Secretaría de la Defensa Nacional releva a personal destacamentado en Michoacán, en los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan.
2: Con la finalidad de continuar con las acciones de prevención del delito y vigilancia en la entidad arribaron alrededor de 800 elementos castrenses que relevarán a igual número de soldados en Morelia, Zamora y Uruapan. Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar informó sobre el arribo de personal del Ejército Mexicano a fin de efectuar el relevo de los elementos desplegados en los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora. Esto con la finalidad de continuar impulsando acciones que permitan preservar el orden público y velar por la seguridad y tranquilidad de la población michoacana son alrededor de 800 elementos castrenses los que llegaron a relevar y continuar implementando con ímpetu las labores operativas dentro de las cuales se llevarán a cabo recorridos de prevención y vigilancia en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno coadyuvando en la materialización de actividades contundentes para impedir delitos y disuadir las conductas que ponen en riesgo a la sociedad, es de mencionar que el arribo de los elementos del ejército mexicano obedece al compromiso permanente de la institución armada con la población civil para disminuir los índices delictivos en la entidad y generar el ambiente de paz que merece la sociedad michacana informó 90 grados la finalidad de continuar pues
0: sí, se, so, fue sorprendente el ver el convoy de personal castrense, de personal militar circular por pues, las diferentes carreteras en el estado de Michoacán, sí, decenas y decenas de vehículos, eh, unos llegando y otros saliendo, así como usted lo escucha, pero bueno, y bueno, continuando, continuando con la información, para inhibir tráfico de armas y drogas, siguen los operativos en la central de autobuses de la capital michoacana.
2: Con la finalidad de inhibir el tráfico de armas y drogas, y elementos de la Secretaría de Seguridad en Pública y de la Fiscalía General del Estado continúan con las acciones operativas en la terminal de autobuses de Morelia. Al respecto se informó que el personal que conforma el agrupamiento de la Policía Canina de la Policía Michoacana así como de la Fiscalía General del Estado mantienen dichas labores en coordinación con las instituciones federales. Asimismo, inspeccionan las 62 empresas de paquetería que registra la capital michoacana y sus unidades móviles a través de filtros itinerantes. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública refuerza las labores para recuperar el orden social y avanza con paso firme en la construcción de la paz en todo el territorio michoacano en favor de la de sus habitantes, tal como lo instruyó el titular de la dependencia, José Alfredo Ortega Reyes, informó 90 grados. Y bueno, hablando
0: de el tema de la joven maestra Jessica, que fue asesinada, querido auditorio, y detenido posteriormente eh, el presunto responsable. Pues bueno, la madre de Jessica declara que el miedo está, la rabia y coraje es mayor, responde la madre de Jessica, sobre amenazas, escuche usted, de la familia de Diego, este joven presunto responsable del de feminicidio de Jessica.
1: Si sí, hay miedo, pero el coraje y la rabia es mayor, afirmó Verónica Villaseñor, mamá de Jessica González, en referencia a los familiares del presunto homicida de su hija Diego U, que amenazaron en plena audiencia a un testigo y a la familia de Jessica. El miedo claro que está, pero mi coraje y mi rabia creo que es mayor. Al miedo que podemos tener, ya más daño no se puede hacer el daño que nos hicieron como familia, dijo la mamá de Jessica, que percibe como la justicia, le faltan armas para mantener a raya a la familia de Diego que con total impunidad y frente a los jueces buscan intimidar a sus testigos y su familia sigan con este juicio contra Diego. En entrevista expresó que la justicia tiene que llegar para que los cambios puedan hacer. Y aunque uno de los testigos no se había presentado porque él sabe del poderío de esa familia, declaró y arrojó más pruebas que apuntan a la responsabilidad de Diego. U. Verónica Villaseñor expresó que si estas acciones han estado haciendo contra los testigos, la embestida ha sido más clara contra ellos. Imagínate si están haciendo eso con cada uno de los testigos. Ahorita imagínate qué han hecho contra nosotros. Nos enfrentamos a muchas amenazas, refirió al exponer que esto le genera impotencia el no poder hacer nada legalmente. La mamá de Jessica concluye señalando que la familia de Diego U se siente con el derecho de seguir intimidando, de sentirse intocables, pero saca fuerzas de Jessica porque ella le diría que siguiera para que pague quien tenga que pagar.
0: Pues así, así las cosas, desgraciadamente. Híjole, y esto se repite de manera constante. Todo por luego eh, el empoderamiento las relaciones y demás entre pues aquellos que tienen poder tanto económico como político pero bueno así las cosas y en otro tema en Chihuahua asesinan a una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Una médico de IMSS bienestar en el municipio de Bocó, en Chihuahua, fue asesinada el lunes en su domicilio. El crimen tuvo lugar alrededor de las 5.45 de la madrugada, de acuerdo con vecinos de la comunidad de San Juanito, donde residía la mujer. Fue un poblador quien ingresó a la casa de ella y le disparó en múltiples ocasiones para después darse a la fuga. La víctima fue identificada como Maciel Mexia, de 38 años de edad, quien trabajaba para el programa IMSS-Bienestar. Actualmente se desempeñaba como anestesióloga del Hospital San Juanito, desconociéndose el motivo del crimen en su contra y el paradero del responsable. Tanto la Fiscalía de Chihuahua como el IMSS señalan que están trabajando en las investigaciones para esclarecer el crimen. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, eh, hablando de, de arqueología y de temas prehispánicos, querido auditorio, localizan un entierro, el entierro de una mujer, ¿sí?, perteneciente a la élite maya.
1: El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, destacó que en el Palenque, antiguo asentamiento inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, se tiene avance del 45% en la edificación del CATVI, el cual será el punto inicial de la visita y ha dado como resultado un descubrimiento sin precedentes, un taller de lítica donde entre los años 600 a 850 después de Cristo, los mayas de esta ciudad elaboraban sus herramientas para la caza, la alimentación y actos rituales como el sacrificio. En el interior del sitio arqueológico, dijo, se trabaja en otras mejoras como los nuevos servicios sanitarios, obras que ha supervisado un equipo del proyecto arqueológico Palenque para garantizar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada que ha dado como resultado un descubrimiento sin precedentes, un taller de lítica donde entre los años 600 a 850 después de Cristo los mayas de esta ciudad elaboraban sus herramientas para la caza, la alimentación y actos rituales como el sacrificio. En este espacio se cuenta con evidencias de toda la cadena productiva de manufactura, recuperando innumerables lascas y al menos 2.000 artefactos, piezas únicas que se encuentran en proceso de limpieza y registro para su posterior investigación. Otro importante hallazgo es la osamenta de una mujer que vivió en la última etapa de ocupación de esa urbe, alrededor de 800 y 850 Cristo, la cual, entre otras características, presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura aspectos que hacen referencia a su influencia y prestigio en la sociedad palencana este descubrimiento representa una oportunidad única de investigación para entender de mejor manera el rol de la mujer en la antigua sociedad maya, para 90 grados América Juárez Navarro
0: Bueno y en el estado de Coahuila escuche usted se aplicaría por primera vez en la historia de en nuestro país, la ley Olimpia, pero a una mujer.
3: Una jueza de Saltillo imputó el delito de violencia a la intimidad sexual introduciendo el código penal para la llamada ley Olimpia a una mujer de nombre Jessica por la presunta difusión de imágenes de su esposo desnudo. Durante su proceso de divorcio, la mujer habría difundido fotografías de su expareja en la que aparece desnudo con la finalidad de ganar la patria potestad de sus hijos. El antecedente del caso es una demanda de divorcio que presentó en agosto del 2011 Jessica en contra de su esposo Diego ante el Poder Judicial de Coahuila. Dentro del proceso legal, la mujer solicitó una serie de condiciones para retirar la demanda de divorcio, entre las que estaban cambiar de religión, liberar contraseñas de dispositivos electrónicos, así como mostrar todos los recibos de nómina. Diego se negó y solicitó la custodia de sus tres hijos por presunta señales de maltrato, ante lo que Jessica le advirtió que difundiría imágenes de él desnudo para que no le dieran a sus hijas amenaza que cumplió. La difusión de las imágenes le habría costado el empleo a Diego, por lo que impuso la denuncia que de proceder se convertiría en el caso en el que una mujer es vinculada a proceso por este delito. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, desaparece una joven moreliana tras ser contactada por un juego en redes sociales.
1: La menor Valeria García, de 15 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 3 de mayo, aunque la madre denunció ante la Fiscalía General del Estado los hechos y se identificó que la menor fue contactada a través de un videojuego llamado Free Fire. No se ha dado con su paradero. La señora Verónica Domínguez, quien está desesperada y ante los señalamientos de que apuntan a que huyó por voluntad propia y por violencia familiar, expresó, no tengo miedo a que la traigan, que nos sometan a exámenes psicológicos, médicos, lo único que quiero saber es que está bien. Valeria García, de 15 años, desapareció desde el pasado 3 de mayo. La joven salió de su casa luego de conocer a través del famoso videojuego Free Fire a una persona y se fue rumbo a Acapulco. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha señalado si ya la encontraron en el vecino estado de Guerrero o si iniciaron su búsqueda. Su mamá pidió ayuda a la ciudadanía, pues su temor de que algo le haya ocurrido crece con cada día que no es encontrada. Durante 15 días mantuvo encendido de su celular, sin embargo, días después fue totalmente apagado. Un amigo que conoció a través de este videojuego, quien le reveló a la Fiscalía y a la mamá que la menor se había ido con una persona en Acapulco, misma que la contactó por este videojuego. La desesperación ha trastocado la vida de la señora Verónica, que prácticamente ha realizado sola la investigación y existe ya la identificación de dónde se encuentra la menor, pero hasta la fecha siguen sin ser informados sobre el paradero. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Y bueno, el presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, pues sigue, pues luego por allí, pues dando de qué hablar. Los temas de inseguridad que incluso hemos escuchado en diferentes ocasiones que dice que en Morelia no se le brinda seguridad a los borrachos, a aquellos que tomen por las noches y demás. Que no, que el gobierno de Morelia no tiene la obligación de cuidar de la seguridad de aquellas personas que se diviertan o demás o que tomen, que ingieran bebidas alcohólicas, por la noche, pues bueno, dice, ahora declara lo siguiente, pongan atención a sus hijos, así lo dijo, pongan atención a sus hijos, dice el fiscal, esto, el, el presidente municipal de Morelia, esto tras la masacre contra adolescentes el pasado fin de semana.
1: Luego del ataque perpetrado contra seis personas en la colonia Nicolás Romero de esta ciudad, entre ellas tres menores de edad, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, evitó ahondar sobre el tema, pero afirmó que los padres de familia deben estar atentos a sus hijos porque los jóvenes no pueden seguir educándose solos.
6: Tenemos que involucrarnos como padres de familia con los jóvenes, no pueden estarse educando solos, estando solos, tenemos que ir
1: juntos. En breve entrevista y al insistir en que se seguirá impulsando a los jóvenes talentosos, el edil fue cuestionado sobre ...sobre qué pasa respecto a los que no están en este sector... ...y qué se está haciendo para atacar el aumento de jóvenes involucrados en actividades ilícitas... ...sobre el tema indicó que los padres de familia deben atender a los hijos. Tras señalar que el comisionado de seguridad Alejandro González Cusi... ...es quien tiene más información sobre la presencia de jóvenes en actos delictivos ...aclaró que siguen trabajando en la construcción de la paz en el municipio. Eh,
4: pues eh, estamos trabajando en
6: todas esas vertientes que son eh, formas de prevenir...
0: Eh, los delitos, estamos trabajando en la prevención del delito de manera eh, proactiva.
1: Es importante mencionar que el pasado sábado por la noche en la colonia Nicolás Romero, en esta ciudad, seis personas recibieron un ataque armado, tres de los lesionados tenían 17, 16 y 13 años de edad, niños asesinados y quedaron tres lesionados, dos mujeres y un hombre de 22 y 18 años respectivamente. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Imagínese usted, de hecho Morelia, la capital del estado de Michoacán, en estos momentos ocupa el primer lugar en inseguridad en la geografía michoacana. Y, e, e incluso es uno de los municipios más inseguros hasta ahorita del país, así como usted lo escucha. Pero bueno, el presidente municipal dice que todo está bien, que no pasa nada que todo está controlado, pero nunca dice por quién. Pues sí, pero bueno, las denuncias y señalamientos que luego se han hecho, incluso de un exfuncionario del propio municipio, secretario de allí o director del de, gabinete de el, esta administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, luego de haber renunciado, denunció que quien está por allí, uno de los encargados del tema de seguridad en Morelia, como usted lo escucha, escuche y ponga atención, que está vinculado con el crimen organizado. Así. Así fueron los señalamientos del propio ex funcionario de Alfonso Martínez Alcázar, que en el tema sí de los estos encargados de los eh, altos funcionarios de la seguridad en Morelia está vinculado con el, la delincuencia. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, eh, una mesera quema a una niña eh, de manera accidental y se desata una pelea campal en restaurante de la ciudad en un restaurante de la Ciudad de México registran una
5: batalla campal entre clientes y trabajadores a las afueras del restaurante de Mariscos Fishers ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, después de que ocurriera un incidente en el interior del establecimiento. Las primeras versiones indican que la pelea se armó luego de que accidentalmente una mesera quemara a una niña con un líquido caliente sobre sus piernas, por lo que, de urgencia, la pequeña fue llevada por sus familiares a un hospital privado, donde la reportaron estable, pero las quemaduras ocasionadas fueron graves. Luego de esto, el padre y la madre de la menor volvieron al establecimiento e informaron a la mesera y al gerente que debían pagar los gastos médicos. Además, exigieron los videos de las cámaras de seguridad del lugar, pero estos se negaron a ambas peticiones. Ante la negativa, decidieron llamar a la policía y al arribar intentaron detener a la mesera y al gerente a fin de remitirlos al Ministerio Público, pero los trabajadores intervinieron y fue cuando se generó la riña. La Fiscalía General de Justicia Capitalina indicó a los familiares de la menor afectada que interpusieron una denuncia, pues el estado de la niña es delicado, pero estable. Cabe señalar que dicho restaurante de Mariscos, tiene la mala fama de ser un negocio problemático, ya que con anterioridad se han presentado situaciones parecidas. Con información de la redacción, reporto para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Y bueno, allá mismo, en la Ciudad de México, cierran la carretera Cuernavaca-México, o México-Cuernavaca, esto por una fuerte balacera entre policías y civiles
2: un fuerte enfrentamiento entre civiles armados y policías de la Ciudad de México se registró el martes en la carretera libre México-Cuernavaca, provocando el cierre de la vialidad. Los hechos tuvieron lugar la tarde del martes a la altura del kilómetro 27 más 500 de la citada carretera, a la altura del poblado Topilejo, Alcaldía Tlalpan. Ahí policías capitalinos se enfrentaron con civiles armados con rifles de grueso calibre. Se desconoce el saldo de muertos, heridos o detenidos, aunque trascendió que hay dos agentes heridos. Las fuertes descargas de metralla no pasaron desapercibidas por los conductores que les detuvieron la marcha y se pusieron a cubierto, aunque otros grabaron con sus celulares los hechos en videos que ya circulan en redes sociales. Debido a esta balacera, fue cerrada la circulación vehicular en ambos sentidos, informó 90 grados.
0: Y bueno... La Comisión Nacional del Agua, querido auditorios, sí, y de nuestro país, declara emergencia sanitaria por sequía en México.
1: La Comisión Nacional del Agua con Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que declara el inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en Cuencas para el año 2022. La Conagua podrá poner en marcha medidas transitorias concertadas con los usuarios para garantizar el abasto de agua a la población en cuencas o municipios que presenten dichas condiciones. Este acuerdo es consecuencia del análisis del Monitor de Sequía en México, el cual es publicado dos veces al mes por Conagua. El Monitor de Sequía en México refiere que 571 municipios, es decir, 23.7% del territorio nacional, atraviesa algún nivel de sequía. La Conagua podrá implementar medidas extraordinarias como que los titulares de concesiones para la explotación del recurso le puedan ceder temporalmente el derecho de su uso para mitigar el fenómeno. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, y hablando pues este, este ya multicampeón o demás reconocido, el, el tema de carrera de vehículos, Checo Pérez, pues dice... Que no le ve futuro a México en Qatar. Dice que hay mejores equipos.
3: Durante su estancia en Europa, el Gran Premio de Austria, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, declaró que no es muy optimista con la participación de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Fue durante una entrevista de Red Bull que el piloto originario del estado de Jalisco aseguró que no está muy positivo en cuanto a lo que pueda demostrar el tricolor en la próxima Copa del Mundo de la Federación Internacional de Fútbol de Asociaciones. No soy muy positivo en eso para ser honesto. Espero estar equivocado y lleguemos muy lejos. Creo que hay mejores equipos, respondió Checo Pérez al cuestionarle sobre la selección mexicana. Además, en esta misma entrevista, el piloto aseguró que ve como un próximo campeón del mundo a la selección de Brasil, la cual llegará con Neymar Jr. y Vinicius, con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues, les quedamos a deber el pronóstico del tiempo, querido Vitorio. Pero hay pronósticos de lluvia para que esté pendiente, mucho, mucho muy pendiente, querido Vitorio, maneje con precaución en caso en caso de lluvia. Y bueno, pues, lo esperamos, lo esperamos mañana, mañana ya jueves de 7 a 8 de la mañana y, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.